1: Volvemos a la charla con el pastor Héctor Leites en la Jungla Semántica, mirando Primera de Pedro, y ya estamos en el capítulo 2. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y por supuesto en Jungla Semántica hoy, en Imágenes Verbales, escritas en el libro de Primera de Pedro, vamos a retomar un poquito en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así, Desechando, pues, toda malicia... Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, leí hasta el verso 3. Esteban, es interesante este versículo 1, comienza con un desechando. En realidad... Pa parecería que es un, un imperativo, es un modo imperativo, pero es mucho más fuerte que un modo imperativo el desechando, porque el desechando es un participio auristo, es habiendo sido puesto aparte, ya desechado, es un término de sacar las ropas sucias. Lo que está diciendo el, te el texto, el verbo es apotemenoi, y apotemenoi, tiene la idea de quitarse las ropas de uno que están sucias uh -huh. sacarlas sacarlas este poniéndolas poniéndolas aparte afuera por eso apó po, apó le da la fuerza de de o desde mi vida hacia afuera entonces no es solamente desechando sino habiendo sido ya desechado claro, claro. es un verbo que está en un participio pero los verbos cuando están en participio y son aoristo de la voz media, es un hecho puntual ya realizado. Lo importante es que ya es realizado. Por eso eh, me dice, desechando, pues, toda malicia. O sea, habiendo sido ya puesto aparte las ropas sucias, eh, toda malicia, todo engaño, me pide algo, ¿no? En base a todo esto uh -huh. me pide algo. Por eso dice, desechando, pues, ese, ese pues... Es una cláusula en el griego que es, por lo tanto, debido al nuevo nacimiento, nunca nos olvidemos que este versículo 1 del capítulo 2 está basado en lo que habíamos leído en el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 1, que 1.23 dice, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible». O sea, está hablando del nuevo nacimiento. Entonces, en base al nuevo nacimiento... Capítulo 2, verso 1, dice, habiendo sido ya desechadas esas ropas sucias, por lo tanto, ese pues es debido al nuevo nacimiento, enseguida dice, toda malicia, es la palabra cacos, de la raíz cacos, cacos es esencia de maldad, y nosotros ya nos sacamos esa esencia de maldad. Todo engaño, que la palabra engaño es dolos, habíamos observado algo en el programa pasado acerca de dolear, que era pescar o cazar con cebo, Ajá. que es lo que dice Santiago, sí. capítulo 1, cuando dice que cada uno es atraído y seducido. Cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia. O sea que, que la, la tentación como en sí va a atraer y seducir. La palabra seducir en griego, allí en Santiago 1.14, es dolear, de ahí viene dolos, que es maldad, engaño, eh, no solo culpabilidad, sino engaño, de ahí la palabra dolos en el español que es atrapar o pescar consejo. Entonces, eh, hemos sacado ya toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. La palabra griega para hipocresías es jupocrisis. Y es interesante que jupo es debajo de, y crisis viene de crino, que es juzgar o decidir. De, de, de ahí esta palabra, verdad eh, el ju, eh, jupocrisis o jupocrités, que era el que estaba digamos, este simulando ¿verdad? algo después de un juicio. Uh -huh. Toda hipocresía. Enseguida dice eh, envidias, envidias en el griego es este, fronus. Eh, hay un término para, para desear algo Ajá. en el griego que es celos. De ahí la palabra celar. Ajá. Y hay otro término que es este, fronus, que es desear fuertemente. Esta palabra envidia que nosotros la vemos en español como envidias, en el griego es desear con malicia, desear con intensidad algo en una forma mala. En una, de una forma, forma mala. Sí, en una forma mala. Fronus tiene desear con malicia. el Fron, bien ají, Fronus. Fronus, sí. Fronus. Que cuando aparece en la Biblia de desear algo, por lo general cuando es bueno, es celos. Ajá. Pero cuando es Fronus, es desear con malicia el bien, Ajeno. Es un sentimiento de disgusto, evidentemente producido al ser testigo o oír también de la prosperidad de, la prosperidad de otro. Entonces, esta persona empieza con, con envidias, con celos y, y, y desea ese bien, pero lo desea con mucha malicia mucho más ya pasa
1: del simplemente pa, me gustaría tener algo como él pero ya, ya sí, sí, molestarse
2: sí. y buscar maneras de claro inclusive si no lo puedo conseguir que él tampoco lo tenga si así ah, estamos igual a ese punto llega sí uh -huh. sí sí es realmente esta palabra en el griego siempre tiene una connotación y un sentido malo uh -huh. malo malo uh -huh. muy malo ahora nosotros por eso el, el versículo es muy importante entenderlo desde el primer verbo el primer verbo no es desechando, como que yo lo tengo. No, habiendo sido ya desechado, puesto afuera de mi vida, como ropa sucia, ¿qué fue lo que hice. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda malicia del bien ajeno, todo, todo eso. Cuando uno acepta a Cristo como el Salvador, cuando uno tiene el nuevo nacimiento, todo eso queda de lado, uh -huh. queda para afuera. Entonces dice... Y enseguida dice: todas las todas las detracciones. La palabra detracción es interesante, esta palabra, porque está compuesta de la leo, que es hablar, y katá, que es una preposición que le da la fuerza de abajo, ¿no? O sea, de abajo, a veces puede ser eh, abajo y por todos lados. Es una preposición, nosotros no tenemos palabras con katá, tenemos cataclismo. Claro. Tenemos sí. cataforesis, que es un proceso que se le hace a la chapa poniéndole adentro y abajo de, del agua o de un proceso para la, para la chapa. Cataplasma. Cataplasma, catarsis, sí. catacumba, catarata, catástrofe.
0: Catalinas, sí. no Catalina, no, <ríe> no, <esa. ríe> no Catalina, no. Pero, dejamos las Catalinas, dejamos las
2: Catalinas. Pero hay muchas palabras con cata, ¿verdad? Sí. En el español, que le da la intensidad de abajo, ¿verdad? Abajo, uh -huh. este, o como caída. Ahora la palabra está compuesta por cata. La palabra griega es justamente griega es catalalías, catalalías, que viene del aleo, hablar, pero cata abajo. Entonces la etimología es Hablar abajo o en contra, difamando sin que me vean. Oh. ¡Qué sofisticado! Sí, sí, esa es la etimología del verbo. Sí, sí. Esa es la, 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 la etimología, ¿no? De, de hablar abajo o en contra, difamando, eh, hablando, digamos, escondido abajo sin que me uh -huh. vean. Esa es la catalalía. Por eso las, la versión 60 dice todas las detracciones. Otras versiones las ponen como difamadores. El difamador, el difamador es bien. el que habla en contra, abajo, engañando, eh, difamando, en contra sin que... Eh, bueno, queriendo que no lo descubran, por eso abajo, ¿no? Eh, es interesante. Ahora, todo esto es muy lindo, Esteban, porque todo esto ya lo he dejado por el nuevo nacimiento. Lo hemos desechado. Desechado, exactamente. Ya sacamos esas ropas sucias... Y estamos con nueva vestimenta, nueva creación, nuevas criaturas. Así que el
1: cristiano debería hacer ese desecho de su vida. Sí sí, 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 mm.
2: sí. Sí, porque el verbo no es una orden. Porque si el verbo lo tomamos como un modo imperativo, ah, yo podría justificarme hoy delante de ti, Esteban, y de la audiencia, diciendo, bueno, yo estoy desechando de lo que pasa que voy lento.
1: <risa> me lleva tiempo. Sí, me sí.
2: lleva tiempo. Más o menos unos 35, 40 años me lleva <risa> desechar todas estas cosas. No, 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 no es así. Cuando nosotros recibimos a Cristo. Recibimos de su gracia, de su poder, recibimos de su Espíritu, que nuestro Espíritu está entenebrecido, muerto. Somos nuevas criaturas, nueva creación, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Entonces, todo esto eh, queda de lado. Uh -huh. Y soy responsable porque me dice, desechando, o sea, habiendo sido puesto ya al costado, y hay un, pues, que es la clave, ¿no? Es eh, debido al nuevo nacimiento. Ustedes han desechado ya todo esto. Y hay una lista, ¿no? Que es la que vimos recién. este la, la, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Y la detracción, o sea, el difamador hablar en contra. En base a que ya hicimos este buen paso adelante. Y, querido amigo, sinceramente, si usted no ha hecho todavía este paso. Bueno, siempre hay tiempo. Mientras Cristo no venga y nosotros no dejemos de respirar, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Claro. Siempre, siempre. Gracias a Dios es a la gracia de Dios.
1: Es el Señor con su misericordia. Dándonos
2: y, y la oportunidad, y como dice Pedro, más adelante lo vamos a leer, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento.
1: Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Estamos mirando entonces qué importante es este capítulo 2, versículo 1, donde nos habla de desechar. Toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Veremos a qué nos lleva entonces esta acción que se nos pide.
0: Nuestro canal de comunicación. jungla
1: Con el profesor Héctor Leites, estamos en la jungla semántica, mirando Primera de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol nos pide que desechemos. En realidad, ya lo hemos desechado, o tendría que haber sido así cuando sí. venimos a la vida
2: en Cristo, Héctor. Exactamente. En realidad, el verbo no está, al ser un participio auristo de la voz media, ahora voy a ser un poco más técnico, ¿verdad? al ser un participio auristo de la voz media en la declinación de nominativo plural masculino nunca es una orden. Es un hecho ya pasado, puntual, realizado y completo. O sea, los tiempos auristos, si bien no quieren decir cuándo se completó, sí quiere decir que es un tiempo puntual en el pasado. Uh -huh. Por lo tanto, al ser participio, tal vez en el pasado, hubo un proceso, ¿verdad?, de horas o días, pero llegó el momento de que ya, en un momento determinado con el Señor, hemos dejado esas ropas sucias de lado, afuera. Por eso es muy importante ver cómo rigen los verbos. El desechando del versículo 1, del capítulo 2, verso 1, no es eh, imperativo, es ahoristo de la voz media. Ajá, la voz media, ajá. Esteban, para recordar un poco a los oyentes, eh, en el español no existe la voz media, estrictamente voz media, lo que existe es suplementamos un verbo reflexivo diciendo yo me peino, yo me lavo. Nadie dice cuando dice esta frase, yo hoy estuve lavando para mí. Ajá. Nadie dice eso. O yo hoy de mañana peiné para mí. O sea, nadie dice así, decimos no, me nada. peino. Bien, la voz media, eh, lo interesante que tiene la voz media, que solo existe en el griego, es que el sujeto, ejecuta y recibe, eh, ejecuta la acción y la recibe a la vez. Por eso, en la voz media sería yo estoy peinando, o sea, soy yo el que estoy peinando, pero estoy peinando para mí. Si yo dijese yo lavo, eso sería voz activa, uh -huh, yo lavo, soy uh -huh. yo el que estoy lavando, el sujeto ejecuta la acción, yo lavo. Si yo digo yo soy lavado, eso es voz pasiva, yo recibo la acción, hay alguien que me está lavando. Y si yo digo, yo me lavo, soy yo mismo que estoy ejecutando una acción, pero es para mí. Por eso es muy importante la voz media en el griego. Aquí es voz media. Acá, este desechando, no es que todos los días estoy desechando, sino que yo debo de una vez por todas, porque es un tiempo auristo, puntual, pasado, de ejecutar esta acción con Cristo, para mí, de sacar lo que era malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. O sea, uh -huh. es una es una acción que yo lo debo hacer. Y en base, como dice el verso 1, en base a el nuevo nacimiento. Por eso dice, desechando pues. que ¿Cómo pues? Sí, debido a que ustedes ya son nuevas criaturas, ustedes ya han sacado estas cosas. Ahora, una cosa es un auristo de la voz media en el 2.1... Y otra cosa es un auristo imperativo del 2:2. Acá viene otra cosa ahora. Claro, sí. Ahora sí, si alguien quiere ver imperativo, lo va a ver, porque en el versículo 2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ahora sí. Ahora sí queríamos ver... Un verbo en modo imperativo, aquí lo tenemos. Para colmo, uh -huh. dándole la fuerza que es auristo imperativo. ¿Qué quiere decir auristo imperativo? Háganlo ya de una vez por todas. El auristo es un acto puntual. Sí. Es un acto puntual. El, el auristo. Acto puntual. Y el imperativo es una orden. Entonces, háganlo ya de una vez por todas. Busquen o deseen la leche como niños recién conocidos. Nacidos. Es interesante la, la construcción que tiene el versículo 2. A mí me gusta mucho. Primero por el desear, que es realmente es un deseo. Eh, hay cinco verbos para desear en la Biblia. Cinco verbos. Con diferentes intensidades. Uh -huh, recién uh -huh. vimos celou, es desear. Recién lo vimos, ¿verdad? Recién vimos fronus, que era desear con malicia.
1: Claro,
2: yeah. Ahora dice desear, pero es epipoteo. Y uno dice, pero es otro verbo ahora. Sí, hay cinco. Y según el que esté, es el que le da la intensidad en el contexto. Este verbo epipotésate, está conjugado, por supuesto, al imperativo, es del verbo epipoto, que es el deseo más fuerte que alguien pueda tener.
1: El deseo más fuerte más que fuerte. alguien pueda
2: tener. Esto se, esto se utilizó en romanos cuando Pablo dijo aquellas hermosas palabras que él dice... Eh, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Cuando desea ir a Roma, en el capítulo 1 de Romanos, uh -huh, uh -huh. Pablo dice, rogando que si de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Ese deseo de allí de Romanos 1, versículo 11, es un deseo fuerte, es epipoto. Y epipoto no es simplemente el querer algo. A veces, ¿sabes que Nosotros decimos, Esteban, que deseamos comer algo, sí. y si nos traen otra comida, cambiamos el deseo. Claro. O deseo ir de paseo a, a tal lugar. Pero si pero no me puedo muestran, ir ahí. Claro, pero uh -huh. me muestran otra otra otro paisaje y digo, no, cambio el deseo. Bueno, uh -huh. este deseo no cambia. Ah, se mantiene. Se mantiene. Esto es un deseo fuerte. Esto no es ganas, esto no es entusiasmo, esto no es simplemente un, un arranque de impetuosidad de alguien que dice, deseo comer o tomar. No, 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 no. Este deseo, el, el, el verbo epipoto, y en este caso, como es un imperativo, ahora esto imperativo, es epipotésate, un deseo muy, muy intenso. Algunas versiones antiguas eh, traducen como un anhelo intenso, anhelad intensamente como niños, anhelad intensamente como niños. Ahora, yo me pongo a pensar la figura que él pone aquí, de niño, ¿no?, y está hablando de un niño recién nacido. Sí, un ¿no? niño recién nacido. Para colmo, no solamente es un niño recién nacido, sino que es un niño... Eh, porque utiliza la palabra... Eh, un juego de palabras que dice recién nacido, que es la palabra artigeneta, y enseguida pone niños, que es brefe. Bebitos, mm. bebitos, bebitos Porque para niños está la palabra paidión, está la palabra technois, pero él utiliza la palabra brefe, que es un bebito, bebito, bien bebito, recién nacido. Ahora, los que somos padres, es interesante este concepto, ¿no? Yo cuando tenía a mi Marcelito en brazo, que mucha madrugada me levantaba... A atenderlo, A atenderlo, sí. en el tiempo que no había microondas, en el tiempo que... que había que ponerle que, la, la, la misma baño María. Al baño María, exactamente. Y, y ahí estaba medio como dormido, eh, frente a la, a la, al, al el famoso hervidor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces cuando yo lograba calentar la leche, este, que lo probábamos en el, en, el, en el antebrazo a ver si quemaba mucho, todo esto, este, me acuerdo todavía, ¿eh? ya sí, sé, sí. ya va a ser 34 años de esto. Mi hijo tiene 34. Este, y, pero cuando era bebito yo me levantaba para que Adriana descansara un poco. Entonces y a mí me gustaba hacerle algunas judiadas, o sea, me gustaba, este, este, bromear con bromear él, bromear con sino... él que Adriana me decía, por favor Héctor, dale la leche de una vez por todas a ese niño, porque yo le ponía, y el que me está escuchando va a entender muy bien, yo le ponía el chupete de la mamadera, en el costadito de la boca. Y él se ponía y sí. daba vuelta a la cabeza. Y se lo ponía en el lado izquierdo y daba para este otro lado izquierdo. Después otra vez en el lado derecho y otra vez. Y buscaba desesperadamente. Y buscaba sí. desesperadamente. Hasta que Adriana me rezongaba y yo tenía que hacer caso, por supuesto. Entonces cuando yo le daba la mamadera, después de, de jugar con él un poquito, vos sabés que quedaba coloradito, coloradito de tanto succionar la mamadera quedaba chupadita, flaquita, ¿verdad?, succionando, ni respiraba el Marcelito. Sí, sí. Casi que se ahogaba. Sí, casi que se ahogaba, no respiraba. De repente cuando respiraba se inflaba la mamadera, ¿verdad? Y yo mi, recuerdo esa escena, hace 34 años atrás, pero la recuerdo como padre, y veo este versículo que dice Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
1: Así que, Ahí hay entonces todo un llamado, ¿no? De no. cómo debe ser nuestro acercamiento, nuestra búsqueda del de mensaje del Evangelio.
2: Pero además, algo muy interesante, eh, cuando uno aplica, ¿verdad, Esteban? Ese, ese anhelo de mi hijo, de todos los niños, tomando la leche, ¿verdad? Y cómo yo este, ahora tengo que buscar, desear, anhelar. Eh, yo miro el versículo y miro a mi hijo y digo, claro. Claro, claro. Hoy a veces pasa algo, Esteban, que es eh, la gente está tomando con, con pocas ganas la leche. Uh -huh. Casi que hace, hacen arcadas <risa> tomando la leche. <risa> sí. Y nosotros tenemos, realmente tenemos que desear. El verbo está en imperativo, auristo del imperativo. El verbo es epipoto, que es un anhelo intenso, fuerte. Y como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, adulterada. Uh -huh. no adulterada. Porque si la leche hubiese tenido algún producto, limón o algo por el estilo, uh -huh. mi hijo o cualquier hijo iba a ser, reaccionado, sí, hubiese ¿sí? reaccionado rápidamente. Pero podía alimentarse bien y ser sano por la alimentación. Y hoy nosotros, Esteban, debemos ser bien alimentados. Con esta palabra de Dios eh, deberíamos dejar finita la Biblia de tanto eh, tomar la leche de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, Esteban, y que podamos cada día tener este eh, estar enamorados de, de lo que es la Palabra de Dios. No, no la Biblia como papel, sino de la Palabra de Dios sí, que sí. está en este papel que es...
1: Deseándola la de esta manera. Sí.
2: Deseándola como directamente proporcional como aquel niño, o todos los niños desean, cuando tienen hambre, uh -huh. esa leche espiritual no adulterada. Querido amigo, que podamos volver con ganas, con entusiasmo. Amén pero sobre todas las cosas, disfrutando de esta leche espiritual no adulterada. Dios le bendiga ricamente.
1: Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Contanos Héctor de qué se trata desde su título y sus contenidos.
2: Esteban, el Seminario Bíblico de Fe el jueves 17 de mayo va a dar el taller Infiltración de Enseñanzas Extrañas, en la Iglesia de hoy. Va a ser bajo... Eh, va a ser un nuevo taller, ¿verdad?, porque hemos dado algo parecido, pero va a ser bajo siete tópicos esta infiltración de enseñanzas extrañas en la Iglesia de hoy. Primero, síndrome de Rasputín. A ver, es interesante. Sí, síndrome de Rasputín. Va a ser interesante este síndrome de Rasputín ya algunos estarán buscando o van a googlear ¿verdad? quién fue Rasputín. <ríe> sí, bueno, sí. vamos a ver cómo tenemos el síndrome de Rasputín dentro de la iglesia. Bien. Segundo, los verdugos del alma. Mm. Tercero, rematador, rematadores de Cristo al mejor postor. Oh,
1: ¡Qué figuras tan gráficas!
2: Cuatro, Fetichismo gospel. Mm -hmm. Cinco, Vendedores de ilusiones. Pa. Seis compradores de ilusiones. Mm -hmm. Y siete Nueva era. Eh, no vamos a estar estudiando todas estas cosas, simplemente. Daría para, ver...
1: para un semestre todo sí, eso, sí, sí, sí.
2: Pero vamos a ver, siempre los que fueron a los talleres saben muy bien, nosotros abrimos la palabra de Dios y mostramos qué dice la Biblia con respecto a todas estas influencias de enseñanzas extrañas en la iglesia de hoy. Y nosotros nos movemos. En la Palabra de Dios, por supuesto, vamos a ir al griego, algo al hebreo también. Y esto va a ser el jueves 17 de mayo, en el Seminario Bíblico de Fe, Julio, Herrera y Oves, 1274. A una cuadra y media, la Plaza del Entrevero, entre San José y Soriano. Así que les esperamos, los teléfonos de contacto son 2-902-9089, 2-902-9089 y 094 95 99 12. 094 95 99 12. Siempre lo hacemos en doble horario para Entiendo. que el alumno uh -huh. pueda elegir. De 9 a 12 en la mañana o 19 a 22. O sea, en la mañana de 9 a 12 o de 7 de la tarde a 10 de la noche a elección del alumno en el seminario bíblico de fe, el correo es seminario bíblico de fe arroba adinet .com. U y Así que recuerden todos estos tópicos. Infiltración de enseñanzas extrañas en la iglesia de hoy. Síndrome de Rasputín, los verdugos del alma, rematadores de Cristo el mejor postor, fetichismo, gospel, vendedores de ilusiones, compradores de ilusiones y nueva era. Todo esto... Y mucho más, lamentablemente, se está infiltrando en la iglesia evangélica. Les esperamos, amigo, entonces, el jueves 17 de mayo, doble horario, a elección del alumno, Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial Jungla Semántica